0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem herausragendsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 18: Abschied. Ja. Ja. Grüß dich, Friedrich. Grüß dich, Johann.
1: Na. Wie ist es dir jetzt die Woche ergangen? Was war los? Was ist passiert? Also, bei mir ist so, auch so ein bisschen was passiert, ähm, aber dazu später mehr. Äh, ich habe noch ein paar äh, Nachforschungen zu unserer letzten Folge vorher okay, ähm, ja. betrieben. Und zwar einmal zu dem Punkt äh, Journalisten und Geschenke und diese Geschichte. Ah, ja, genau. Ja. Und dann noch zum Thema NASA-Mondlandung. Ähm, Fange bei den Journalisten an. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert im Internet hm. und ich bin da auf eine Seite gestoßen, die quasi den Pressekodex auseinandergenommen hat hat, was das angeht. Ja. Und da gibt es äh, wohl einen Artikel m, beziehungsweise einen Paragraphen, der quasi äh, besagt, dass Geschenke, die die freie Meinung des Journalisten ähm, beeinflussen können, äh, ja. nicht mit der freien Presse vereinbar sind. Okay. Sprich, ein größeres Geschenk hier. Du kriegst ein Auto, wenn du das und das über mich schreibst. Ist nicht genehmigt. Oder du kriegst 100 Euro, wenn du das und das über mich das schreibst. Das hätte ich mir klar. schon gedacht, ja. Hm. Aber ähm, da stand nichts von, ein, ein Haferkeks darf nicht angenommen werden. Also, okay. <lacht> das ist, glaube ich, kein Problem. Okay, gut. Ja, so viel dazu. Und ähm, was die nasa mondlandung angeht, gab es äh, in der Woche noch ein Video von dem YouTube-Kanal ClickZoom Science and Fiction, so ein Wissenschaftskanal, mehr oder weniger. Okay. Und äh, die haben quasi in den Raum geworfen, dass die NASA, ähm, das haben sie mit verschiedenen Artikeln begründet, ähm, kein Geld hat, um diese Mondlandung überhaupt auch nur ansatzweise ähm, ja, zu vollziehen 2024. Ähm, und zwar hat die NASA immer nur ein begrenztes jährliches Budget. Und ähm, die haben das mal durchgerechnet, die würden niemals so viel Geld haben können, wie sie brauchen für die Forschung für die neue Rakete, die wollen ja eine komplett neue Rakete, die größte Rakete überhaupt entwickeln, ja. noch eine eigene Crew Crewkapsel ähm, und all diese Geschichten, die können die gar nicht äh, finanzieren, die kriegen zwar dieses Jahr auch irgendwie mehr Geld aus irgendeinem Studentenfonds. Ähm, vermutlich, aber das sind auch nur ein paar Milliarden, die brauchen aber noch mehr Milliarden ähm, ja, okay. und das ist halt, also es geht da so um drei bis vier Milliarden und die brauchen aber 13 Milliarden oder so, also da sind so ein paar Geschichten, die da nicht ganz aufgehen.
0: Ja, okay, aber es könnte ja sein, dass die NASA sich mit der ESA zusammentut zum Beispiel genau, und ja. äh, die ESA irgendwie einen einen der Komponenten irgendwie entwickelt und äh, beisteuert und das in Kooperation mit der NASA zum Beispiel Also das könnte ich mir vorstellen, ja vorstellen, dass es dadurch halt irgendwie möglich
1: ist. Ich denke auch, dass sie mit irgendwelchen Firmen dann noch zusammenarbeiten. Vielleicht steht, entsteht dann auch eine Kooperation mit den ganzen anderen privaten Raumfahrtunternehmen, ja. mit SpaceX oder hier mit den Amazon- äh Raketenunternehmen, also von dem Amazon-Typen da ähm, oder so, also die ganzen privaten Geschichten, vielleicht entsteht da noch was. Also ich denke, das, das ist, ist schon machbar. Die werden sich das schon gut überlegt haben. Das ist
0: ja eigentlich das Coole an der Raumfahrt, dass quasi so unterschiedliche Nationen zusammenkommen, trotz irgendwelcher Konflikte. Also ja. sind halt auf der äh, ISS irgendwie Amerikaner und Russen genauso wie auch Chinesen manchmal und äh, Europäer und ja. äh, die aktuellen Konflikte, die auf der Erde stattfinden, die tangieren die halt nicht und das ist irgendwie auch ein cooler Aspekt der ja. Raumfahrt, finde ich, so, dass, dass das man auch so noch zusammenarbeiten kann, trotz aller Differenzen oder ähm, Konflikte, die man irgendwie gerade austrägt
1: eigentlich, hm. ja. Genau, ja, ähm, bei mir ist halt noch ein bisschen, was die Woche passiert und zwar habe ich mir eine neue SIM-Karte gekauft. Also nehme ich nicht gekauft, sondern kostenlos bekommen. Oh. Ähm, äh, online über den Anbieter Free Funk, Free Funk, wie auch immer. Das ist eine, ja, eine ein Programm quasi von Mobilcom Debitel. Und mhm. ähm, das Besondere daran ist, deswegen habe ich mir diese SIM-Karte geholt, ist, also du loggst dich über eine App ein, gibst dann da deinen ganzen Daten ein dann wird dir am nächsten Tag eine kostenlose SIM-Karte zugeschickt. Das ist eine Prepaid-Karte, ähm, sprich du bist eigentlich nicht an einem Vertrag gebunden, aber es gibt trotzdem eine vertragliche Bindung, mehr oder weniger. Okay. Du hinterlässt in der App quasi ähm, Paypal, also quasi ein äh, Online-Bezahlmittel und ähm, kannst dann täglich dir äh, entweder unbegrenztes Datenvolumen holen, das kostet dich 99 Cent mhm. oder du holst dir ein Gigabyte für 69 Cent. Und wenn man das hochrechnet, ne, schlaue Leute wissen, dass in einem Monat ungefähr 30 Tage hat und dann kommt man im Monat auf 30 Euro für unbegrenztes Datenvolumen. Dazu zählt dann auch noch eine unbegrenzte Telefonieflat und auch noch SMS. Ähm, was du halt mit einem Euro am Tag bezahlst. Du kannst das Ganze auch jeden Tag erneut wieder kündigen, wenn du okay, das nicht ja. willst. Ähm, musst aber, dann kannst du es maximal nur 14 Tage quasi pausieren. Ähm, dann musst du mal irgendwann mal wieder eins von den beiden Sachen ausgewählt haben. Ähm, also bist du mehr oder weniger auch an Vertrag gebunden, aber du kannst es auch komplett kündigen. Ohne Und über, über was für ein Netz läuft das? Das läuft über das O2-Netz. Ah, okay. Ja, Mhm. Das ist eigentlich äh, sehr interessant, ich probiere das jetzt ein bisschen aus, ähm, ich habe deswegen aber nicht meine Nummer gewechselt, sondern ich habe das quasi aktuell ähm, das iPad äh, damit bestückt und mache darüber halt einen mobilen Hotspot, um das mal ein bisschen auszuprobieren ja. und ähm, ja, ich okay. schau mal, wohin das führt. Aber
0: es ja. ist jetzt kein Product Placement hier? Nein, Welt. auf gar keinen Fall, nein. Aber du äh, testest das jetzt mal? Ich teste das für okay. mich aus, ja. Kannst du ja mal sagen, wie das ist, also ähm, ich empfinde es gerade noch irgendwie ein bisschen als spooky. Mhm. Ich kann es gerade, naja, irgendwie, ich finde es auch komisch, dass man das irgendwie für jeden Tag irgendwie machen muss. Ähm, und äh, ja, kein, ich, ich verstehe nicht ganz, wie, wieso man unbegrenztes, also woher das unbegrenzte Datenvolumen herkommt. Wie ähm, meinst du? Naja, wenn du, wenn du das
1: unbegrenzt nutzen kannst, ja mhm. äh, keine Ahnung. Ich finde es irgendwie komisch. Nee, warum findest du es komisch? Das ist dass eigentlich in anderen Ländern das Normalste der Welt, dass du unbegrenzt Datenvolumen für einen Sportpreis hast. Und wir hier in Deutschland hängen immer noch bei ein paar Gigabyte rum, wofür wir richtig viel Geld raushauen. Jetzt wird es langsam Zeit, dass es das mal auch mal nach Deutschland kommt.
0: Ja, und äh, ja,
1: klar, wenn das funktioniert. Ja, das, das will ich ja eben ausprobieren. Okay. Also EU-Roaming ist da noch nicht mit drin. Das soll aber auch noch zusätzlich kommen. Das ja. heißt, es ist aktuell nur in Deutschland irgendwie möglich. Aber wenn das dann auch noch kommt, das wäre natürlich optimal. Ich probiere es aus ähm, und dann äh, halte ich dich darüber auf dem Laufenden. Ob Krass. du dann auch einen Vertrag wechseln könntest. Du kannst dann auch theoretisch deine Nummer mit übernehmen. Ja. musst aber beim alten Anbieter 30 Euro dalassen, damit die das äh, machen. Ja, und, gut, okay. Ähm, das ist dann halt so. Ja, ja. aber das finde ich eigentlich sehr interessant. Genau, ich habe noch äh, was zu erzählen. Na ja, klar, habe ich in der letzten Woche auch ein ähm, quasi ein mehr oder weniger Schnäppchen auf Ebay gezogen. Okay. Ähm da gibt es ja Auktionen und da habe ich quasi in ein technisches Gerät geholt. Was es jetzt ist, ist eigentlich sinnlos zu erzählen, sonst muss ich das hier noch ausführen. Also es ist eine Game Capture Card für Leute, die okay. den Plan haben. Ist aber egal, darum geht es nicht. Es geht nur darum, was danach passiert ist. Und zwar, ich habe quasi bis zur letzten Minute, ich saß vorm Rechner, habe noch nicht mitgeboten und dann in der letzten Minute habe ich mitgeboten und ja. dann dadurch das auch bekommen, weil ich halt bis zum Schluss dabei war, bis zur letzten Sekunde, ähm, ja, und Leute, die da vorher geboten haben, halt nicht nochmal reingeschaut haben, etc., egal. Ja. Ähm, danach habe ich mich mit dem Verkäufer auseinandergesetzt, ihm gesagt, hier, ähm, geht es über PayPal, das wäre mir am sichersten. Dann meinte er, nee, nur ähm, Überweisung. Habe ich gesagt, na gut, okay, dann schick mir deine Daten. Dann Überweisung gemacht und ja. gefragt, ob er das, also ich habe es quasi an einem Samstag überwiesen und gefragt, ob er, wenn er am Montag das Geld schon hat, mir das dann sofort zuschickt. Und dann meinte er, jo, klar, kannst damit rechnen, so. Okay. Am Montag habe ich ihm geschrieben, wie sieht es aus, ist schon was da? Nicht geantwortet. Dachte ich, okay, gut, ja, was auch immer, habe ich irgendwie meinem Dienste geschrieben. Wie sieht's aus? So langsam müsste doch mal das Geld da sein. Ähm, hast du schon losgeschickt? Auch keine Antwort bekommen. Mhm. Ähm, am Mittwoch okay. habe ich ihm dann äh, morgens beziehungsweise, nee, ich habe ihm noch mal am Dienstagabend dann noch mal geschrieben, weil ich ihn Dienstag früh geschrieben habe. Dienstagabend noch mal, wie sieht's aus? Kriege ich irgendwie mal eine Nachricht, wie es aktuell der Stand ist oder so? Hm. Und währenddessen hat sich der Status bei eBay, ich kann nämlich von mir aus einstellen, dass ich bezahlt habe, quasi so einen Button drücken bezahlt und dann steht da bezahlt, aber dann hat sich das gewechselt zu Zahlung ausstehend. Was mich ein bisschen gewundert hat, vielleicht konnte er das da noch einstellen, das war irgendwie komisch mhm. und dann habe ich ihm quasi am Abend nochmal geschrieben ähm, und habe dann am Mittwoch nochmal ihm geschrieben, frühmorgens, habe gesagt, hier pass auf, so sieht's aus, das müsste am 31. ankommen. Ähm sprich heute am Freitag ähm, und äh, dann müsstest du es eigentlich jetzt allerspätestens am Mittwoch losschicken, weil Donnerstag ist Feiertag, das heißt du müsstest jetzt mal langsam loslegen. Hm. Sollte das nicht eintreffen, kann ich den Kundenservice mit einschalten und darauf habe ich aber keinen Bock, weil ich will keinen Stress, ich will einfach nur mein Produkt haben, was ich da gekauft habe. Okay. Hat er auch nicht geantwortet bis zum Abend. Dann hat er da geschrieben, ja hier äh, ist schon versendet, alles gut, das Geld war nur noch nicht da, deswegen habe ich es noch nicht verschickt. Und dann dachte ich mir, ja toll, Kollege, ey, danke hättest du mir das ja mal einfach mal schreiben können. Für mich war das in dem Moment halt wirklich einfach nur merkwürdig, weil er sich überhaupt nicht gemeldet hat. Ja. Und am Anfang, als ich quasi kurz nach der Auktion mit ihm geschrieben habe, so übel freundlich war. Und das ist ja so ein bisschen das, was ja auch manche Leute von Ebay von solchen Aktionen abhält, weil da halt viele Betrüger unterwegs sind und so. Aber man hat inzwischen halt durch PayPal, deswegen wollte ich halt auch mit PayPal bezahlen, noch zusätzliche Sicherheiten drin, dass Aber das das Geld an, er bekommen, wollte es wenn ja nicht. ich das Produkt habe. Ja genau, er wollte es nicht, weil er es nicht hat. Okay. Aber, das hat ja auch nicht jeder, Paypal. Ja, aber ähm, das, äh, er hätte dich jetzt auch veralbern können. Er hätte mich auch veralbern können, genau. Der Vorteil ist, ich habe quasi seine Bankdaten halt mehr oder weniger. Ich habe seinen Namen und ich konnte in Ebay auch seine Adresse sehen, weil er nämlich schon Einkäufe getätigt hat. Ah, okay. Das war mir möglich. Das heißt, ich hätte zuerst den Kundenservice eingeschaltet, die hätten äh, ihm mehrere Male geschrieben, hätten ihm vermutlich auch einen Brief geschickt mehr, keine Ahnung, weiß ich nicht. Hätte ich mein Geld zurückfordern können und wäre dann eine Woche oder einen Monat nichts passiert, dann hätte ich auch Anzeige erstatten können. Also das wäre dann auch noch weit gegangen. Das waren am Ende 80 Euro. Das ist jetzt nicht viel, aber auch nicht wenig. Für mich ist es eigentlich, ja. sind 80 Euro, sind 80 Euro das lässt man mal nicht einfach so irgendwo liegen ähm, deswegen wäre ich da schon hinterher gewesen und dann wäre es nämlich interessant geworden weil ich nämlich noch nie irgendwie mit der Polizei in Sachen Anzeige erstatten oder sowas zu tun gehabt hat, habe, deswegen äh, ja, ja, hatte ich da auch keinen Bock drauf Aber, genau, wollte ich gerade ja, sagen, wirst du vielleicht noch nicht haben jetzt ja. ist es da, heute ist angekommen und alles wunderbar und ja okay, ja. Also war nur sehr, sehr okay, spannend cool.
0: Aber gut, dass sie es dir jetzt zugesendet haben, weil es hätte ja auch sein können, dass die dich wirklich verarschen. Und weil, ja. so wie du es beschrieben hast, klang es halt wirklich so, als würden die dich erstmal irgendwie prellen und halt sagen, nee, wir haben kein PayPal und so. Ja, ja. Aber ähm, was ich dich noch fragen wollte, wir, wir haben uns ja die Woche über ähm, gesehen, vielleicht entsinnst du dich. Mhm. Und zwar waren wir zusammen in unserem Garten. Ja. Da muss ich mal kurz ausholen für alle da draußen. Wir haben quasi ähm, ein altes Gärtnereigelände, was wir nutzen können von einem äh, von einem Freund von uns, einem Kindergartenfreund von mir, mhm. dessen Vater war quasi Gärtner und ähm, der hat das äh, Gärtnereigelände verpachtet, das vo den vorderen Teil, wo die Gärtnerei drinne war, äh, das Haus quasi hat er irgendwie an ein Autohaus oder sowas verpachtet mhm. und hinten die Fläche, wo quasi die Gärtner immer ihr Zeug halt quasi angebaut haben und vorgezogen haben. Die haben wir zur freien Nutzung, da stehen ein paar Autos rum, aber sonst den Rest können wir halt quasi nutzen, mhm. um alles mögliche anzubauen, was wir wollen und ähm, der Vater nutzt es halt auch, um für seinen privaten Zwecke was anzubauen mhm. und wir bauen halt alle möglichen Nutzpflanzen an, also von Radieschen, Spinat, Spargel, Schwarzwurzel, Kohlrabi, Salat hatte ich vielleicht schon, Bohnen, Tomaten, Zucchini, alles mögliche bauen wir da quasi an. Und ähm, auch Erdbeeren mhm. ähm, und ähm, können das dann halt quasi ja ernten, wie wir wollen. Und wir sind halt so mehrere ähm, Freunde, die quasi einen einen Schlüssel dazu haben, so vier, fünf Leute. Und es ist jetzt aber nicht so, dass wir uns an irgendwelche Kleingärtner halten müssen. Mhm. Und irgendwie das Gras muss so und so hoch sein und der Baum darf maximal so und so hoch sein. Da sind auch noch ein paar alte Bäume von der Gärtnerei mit drinne. Mhm. Und äh, wir können halt machen, was wir wollen. Das heißt, wir machen jetzt auch nicht auch irgendwie jeden Tag irgendwie Unkraut oder sowas, sondern wer, wer mal Zeit und Bock hat, geht quasi in den Garten rein, macht ein bisschen was, erntet was, pflanzt was rein, reißt ein bisschen was raus an Unkraut und dann äh, geht er halt wieder. Und das finde ich eigentlich ein ganz cooles Konzept. Und da wollte ich dich mal fragen, wie du das so, du warst ja das erste Mal so, also nicht das erste Mal dort, du warst schon mal dort, aber das erste Mal, dass du so auch mit mitgemacht hast. Ja. Ähm, und äh, wie, wie, wie empfandst du es denn dort,
1: also wie hat dir das gefallen naja mir gefällt das eigentlich ganz gut so ein Kleingarten ich finde es ein bisschen schade, dass wir nicht sowas haben ähm, unsere Tante hat ja inzwischen einen Kleingarten äh, war ich aber auch noch nicht drin, unsere Nachbarn hatten mal einen Kleingarten, war ich mal drin und habe da mal gegossen, ich finde eigentlich einen Kleingarten an sich eigentlich ganz nice, weil da hat man immer so ein bisschen was zu tun und ich weiß nicht, also ich fand es eigentlich ganz nice ja,
0: ja. und du hast deine ersten Kartoffeln gesehen. ja
1: oder? Genau, ich habe meine ersten Kartoffeln gesät.
0: Ja, cool. Mhm. Mal sehen, wie die dann werden. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, ich, ich finde es halt auch total toll. Aber was mir halt am meisten daran gefällt, ist, dass ich, also ich muss jetzt nicht jeden, jede freie Minute in den Garten gehen oder sowas. Mhm. Und ich glaube, wenn du so, ein, so einen kleinen Garten besitzen würdest, würde es dir eh nicht gehen, dass du nicht jedes Wochenende Lust hast, dahin zu gehen, sondern ja. halt auch mal was anderes machen willst. Ja. Aber in einem Kleingarten hast du dann immer das Problem, du musst dich halt drum kümmern. Mhm. Also weil es halt dann irgendwie Nachbarn gibt, die dann irgendwie sagen, hey, der hat irgendwie nicht gegossen, bei dem sieht der Kleingarten total blöd aus, da ver 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 vertrocknet irgendwie alles. Mhm. Ähm, und das ist halt der Vorteil von, dem, von der Art des Gartens, die wir halt gerade haben, mhm. Wir haben halt keine Nachbarn, also doch, wir haben Kleingarten als Nachbarn, aber die haben uns halt nichts zu sagen, weil wir nicht zu deren Kleingartenverein gehören mhm. und das finde ich halt so ganz cool an dem Konzept und ich muss auch ehrlich gestehen, ich hab, war dieses Jahr vielleicht drei, vier Mal da oder sowas bisher, den Rest haben halt die anderen Leute gemacht mhm. Ähm, aber das ist ja
1: auch ganz nice, wenn das dann genau, man quasi da so aufteilen kann.
0: Das funktioniert ganz gut. Ähm, ja, und das ist eigentlich ganz schön so.
1: Es ist, es ist schon ganz nice dort eigentlich. Also, auch dann, als wir dann so ein Feuerchen gemacht haben und so, ihr habt das ja auch dort sehr groß. Ihr habt halt nicht so einen kleinen Garten, sondern ihr habt eine riesige Fläche, wo ihr so ein paar Beete habt. Ja. Ähm, da ist auch mal hier und da der ein, ein paar Steine, die sie da mal rein verirrt haben oder so. Also äh, es ist auch ein bisschen chaotisch, aber ähm, das ist eigentlich auch ganz lustig. Aber ich war auch sehr beeindruckt, was ihr da alles schon krass an Sachen ernten konntet. Also ich habe da ja. auch Radieschen rausgezogen und so. Ja. Und ähm, Spinat gibt schon, Jede ich, Menge an Zeug. Ja, Spinat habe ich da auch geerntet. Also das fand ich auch da sehr, sehr beeindruckend. Und auch jetzt hier die äh, eine Hütte hatte ich ja mit aufgebaut, wo quasi ähm, hier Feuerholz quasi drunter steht und so. Ja. Also ich hatte das Feuerholz mitgehackt und so, beziehungsweise zersägt. Und das... Äh, ja, das wird langsam, ne? Jetzt ja, ist auch definitiv. so ein, da gibt es so eine riesige freie Fläche, wo ähm, jetzt aktuell Gras wächst. Vorher war da ein riesiger Müllberg mit ja. mit, mit allen möglichen Tannenbäumen oder sowas war Ja, da drauf mit alten
0: Tannenbäumen vom
1: Tannenbaumverkauf alles noch damals. Mögliche. Und, so, ja. äh, und der ist jetzt auch weg. Ich weiß nicht, was er da jetzt hinstellt, aber das, also ihr habt halt jetzt noch viel mehr Fläche und vielleicht macht er da noch was. Und ich finde es sehr, sehr nice, auch diese äh, Ganzen Bäume, Pflaumenbäume, die da so rumstehen. Ja, und da ja. ist dann noch so eine Hängematte dazwischen äh, gespannt. Das ist eigentlich wirklich ein sehr entspannter Garten.
0: So. Ja, definitiv. Ja. Genau. Und wir haben auch da schon schöne, leckere Sachen gemacht: tolle Eintöpfer über ein Feuer mhm. oder auch Flammlachs haben wir da mal gemacht. Das war sehr, sehr edel. Also wirklich einfach nur ein großes Stück Lachs, ähm, quasi auf, an, an, mit so selbstgeschnitzten Nägeln quasi aus Holz, an so ein Brett genagelt und ans Feuer gestellt. Mhm. Und über mehrere Minuten, fast eine Stunde oder sowas da halt garen lassen. Und das war total lecker. Also das mhm. kann ich sehr empfehlen, wenn ihr mal ein Feuer macht oder sowas und ihr die Möglichkeit habt, irgendwie einen längeren Zeitraum da zu sitzen, dann mal so ein Brett nehmen. Und da gibt es bestimmt auch im Internet irgendwelche Anleitungen, wie man das am besten macht. Ja. Und dann mal so ein großes Stück Lachs irgendwo in einem in guter Qualität kaufen mit Haut und dann quasi äh, dran nageln an das Brett. Hm. Ähm, sehr, sehr lecker. Und das hm. kann man dann so schön runter essen von dem Brett und so. Ja, ist, genau. Aber man kann schon
1: einiges machen, wenn man so eine Fläche hat. Das gefällt mir auch. Ja. Am äh, Dienstag gab es eine Sendung auf Pro 7 mit Joko und Klaas. Die beiden kennst du wahrscheinlich. ne? Ja, ja, ja genau, die kenne ich ja. Ähm, und die hatten quasi eine Sendung, wo sie mit Pro 7 quasi verschiedene Spiele gemacht haben, mit Herrn Pro 7 in Anführungsstriche. Und wenn die die Show gewinnen, kriegen die 15 Minuten am Folgetag live in Pro 7. Und okay. äh, das haben die auch jetzt bekommen gehabt und haben dann am Mittwoch quasi eine ja. 15-minütige Live. Sendungen gehabt, die sie komplett frei gestalten konnten. Da waren ihnen keine Regeln äh, vorgesetzt. Und sowas. ich habe das
0: mit, ich habe das mitgekriegt, dass die diese Show machen. Ich habe die Show nicht gesehen und habe aber danach diese 15 Minuten gesehen. Ah ja, genau. Okay.
1: Das fand ich nämlich, darauf wollte ich nämlich jetzt gerade eingehen. Diese 15 ja. Minuten ist schön, dass du es gesehen hast. Ähm, und zwar, ich dachte so, Joko und Klaas, die machen halt sehr viel Blödsinn. Ne? Ähm, ja. Die machen auch sehr viel krankes Zeug und ich hätte gedacht, dass die in diesen 15 Minuten auch irgendeinen Blödsinn machen. Irgendwas, eine Hortenschlacht, was weiß ich, irgendeinen übelsten abgeranzten Blödsinn, was auch immer, wie es halt für die typisch ist. Ja. Ähm, aber haben sie nicht gemacht. Ne? Haben sie nicht gemacht. Die haben am Anfang ein paar Sachen vorgelesen, die sie machen würden oder machen könnten, aber haben sie nicht gemacht, sondern die haben wirklich wie ich fand, diese Sende Zeit mit einer sehr schönen Message mehr oder weniger äh, verwendet, haben dann den Stuhl in die Mitte gestellt und drei Personen, die äh, wichtige Sachen zu sagen hatten, ähm, dann dahingesetzt, die dann da äh, gesprochen haben. Ja, Währenddessen ja. ist eine Kamera um die drum herum gefahren, auf Schienen ähm, und das fand ich sehr interessant. Also es war eine von einer Retterorganisation da, von Juventa. Juventa. Ja. Ähm, dann ein obdachlosen Helfer und äh, eine Frau aus Jamen. Aus Jamen, genau. die ähm, genau, quasi in dem jetzigen fast Nazidorf lebt und äh, dort sich versucht, dagegen zu wehren auf dem Hof. Und genau, fand ich sehr interessant, was diese zu erzählen hatten, ähm, was die Kapitänin zu erzählen hatte, was der Obdachlosenhelfer zu erzählen hatte. Ähm, auch diese Message dahinter irgendwie ähm, fand ich fand ich ja, sehr, sehr ich fand's interessant.
0: auch ich fand auch sehr stark. Und es wird, glaube ich, gerade auf YouTube auch äh, groß geklickt. Es hat schon über eine Million Aufrufe, mhm. der Clip. Aber das würde mich jetzt mal interessieren, also ich kannte viele Aspekte davon schon. Mhm. Ähm, was was von den Sachen oder fragen wir anders. Ähm hat das jetzt bei dir irgendeine Wirkung gehabt? Also hat das dir irgendwie, hat das irgendwas bei dir bewirkt, irgendwas ausgelöst oder war da irgendwas Neues für dich dabei? Oder sagst du so, ja, ist
1: interessant, das mal zu sehen, aber kenne ich schon oder wie? Teils, teils. Also ähm, ich kannte ja schon einiges, vor allen Dingen mit den Flüchtlingsbooten und sowas, weil du ja da auch äh, in Malta warst und so. Und deswegen hm. kenne ich auch die Story von der Lifeline. Das war ja auch ähnlich bei der Juventa. Und deswegen war mir da in dem Moment nichts Neues. Ich fand es dann interessant, dass es da so auch war, so ähnlich, also dass es da auch Parallelen gab, dass sie nicht in, das, in die italienischen Gewässer einlaufen durften oder so und das äh, ja, war für mich dann neu, dass es das nicht nur bei der Lifeline gab, sondern auch bei anderen Hilfsorganisationen. Ähm, das mit dem obdachlosen Helfer fand ich sehr interessant, dass der, wie, wie der sich einsetzt, eingesetzt hat. Seit 27 Jahren ist er da tätig gewesen oder ja. tätig und der hat da schon ein paar krasse Stories erzählt, wo ich dann dachte, okay krass, dass dass es das eigentlich bei uns hier in Deutschland so extrem gibt, hätte ich halt auch nicht gedacht. Also man, wenn man so durch die Stadt läuft oder durch die Straßen, dann sieht man vielleicht auch mal den einen oder anderen Bettler, Obdachlosen ja. oder so ja. und blendet das halt aus, während man da langläuft. Also jedenfalls ist es bei mir häufig so, einfach weil ich da auch schon schlechte Erfahrungen gemacht habe. Also ja. da gab es mal eine Story, dass da eine Frau kniete so und halt um Geld gebeten hat und da habe ich was gegeben, ja. war dann in der Stadt ein paar Stunden und dann, das äh, hat mich dann <lacht> richtig geprägt, ähm, bin ich aus der Stadt quasi wieder zurück, denselben Weg wieder zurück, an der Stelle vorbei, wo die Frau ja. war und die wurde dann im Mercedes abgeholt und dann dachte ich mir, ja. Alles klar, okay, da hast du jetzt jemandem Geld gegeben, der es nicht nötig hat, ähm, der einfach nur hier ist, um quasi Geld zu verdienen, mehr oder weniger und ähm, auf die Großzügigkeit der Menschen abzielt und es überhaupt nicht nötig hat. Und das hat mich dann so ein bisschen in Zukunft davon abgehalten, Leuten was zu geben, was jetzt eigentlich auch nicht so cool ist. Aber ja,
0: man hat manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, da gab es auch schon Berichte, glaube ich, drüber, dass äh, manche Obdachlose, dass da wirklich so eine Art Geschäftsmodell dahinter steckt, ja. also dass wie wie auch in der Prostitution gefühlt irgendwie so eine Art äh, Zuhälter gibt, sage ich jetzt mal. Mhm die die Obdachlosen quasi rausschicken, irgendwie in den Bus äh, rausschicken und sagen, hier geht alle betteln mhm. und dann abends wieder einsacken, abholen und denen das Geld abnehmen mhm. und die dann halt dafür als Gegenleistung irgendwo halt schlafen können ja. ähm, und irgendwie was zu essen kriegen oder so. Mhm. Und dass aber das Geld sich andere Leute dahingehend einstecken, das ja. ist dann, mich hat die, die Sache, die der Obdachlosenhelfer erzählt hat, am meisten geprägt mhm. oder am meisten beeindruckt, weil die anderen zwei... Ähm, Themengebiete habe ich schon, kenne ich schon, also ich war auch hm. schon mal in so einem Nazidorf ja. äh, und ich, wie gesagt, durch die Lifeline-Nummer kenne ich halt viele Geschichten hm. und äh, da, da, wo er aber berichtete, äh, die Obdachlosen, dass ihnen immer vorgeworfen wird, sie sind selber schuld und ähm, diese, diese Sachen, das sind ja so, oder es gibt doch keine Obdachlosigkeit in Deutschland und ja. dass er meinte, dass das Quatsch ist, dass es halt es gibt halt Leute, die sind halt nicht so gebaut äh, oder sind nicht so seelisch ähm, straff, dass sie da halt quasi in dem in dem deutschen System so überleben können, sondern die landen halt auf der Straße und die sind jetzt nicht unbedingt dran schuld, ja. dass sie da landen. Und das fand ich nochmal, das hat mir am meisten jetzt so zu denken gegeben. Mhm. Um, also ich habe jetzt nicht immer das Gefühl, dass ich, ich beschämt weggucke, wenn da ein Obdachloser irgendwo ist oder so und ich ja. mir denke, Mensch, Davon kauft er sich jetzt wieder Schnaps. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich doch schon was Naheliegendes. Ne? Du hast ja. immer das Gefühl, Obdachlose, ähm, die, das es ist halt einfach so ein Narrativ, die Betteln, um sich den, den nächsten Alkohol dafür zu kaufen. So, mhm. und, äh, so ein Vorurteil. Ja. Genau. so Und ich fand es eigentlich ganz ganz schön, noch mal seinen, seinen Blickwinkel darauf zu sehen. Mhm und da jetzt auch im, im Alltag ähm, anders da hinzu, hinzuschauen.
1: Ja, und genau das ist halt so das, was ich halt so sehr beeindruckend fand, dass genau das sowas mit Message von Yoko und Klaas kommt. Ähm, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann haben wir euch das mal hier in den Show Notes verlinkt. Äh, lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen, sind nur 15 Minuten und ja.
0: Ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, ist keine verschwendete Zeit. Auf gar keinen Fall. Definitiv nee. nicht. Ja.
1: Dann äh, schieben wir einfach mal
0: ganz kurz unsere dieswöchigen... Bro Shorts ein. Und zwar ähm, möchte ich eine ganz kurze Empfehlung, die mir äh, in der letzten Woche ähm, aufgekommen ist oder eigentlich schon vor zwei Wochen, mhm. ähm, mal aussprechen. Und zwar ich wusste ich nicht, ob du das schon kennst. Es gibt natürlich so Internetanbieter wie Dropbox oder sowas, wo man was hochladen kann oder auch Mega, wo man eine Cloud hat oder meinetwegen V-Transfer.
1: Online-Speicher. Genau.
0: Ja. Und wenn du jetzt was verschicken willst an irgendjemanden, ähm, ist eigentlich das gängigste so V-Transfer. Außer du hast halt eine riesen Dropbox. ne? Ja. Bei V-Transfer ist ja aber das Problem, dass du ähm, nur kostenlos zwei Gigabyte maximal hochladen kannst. Mhm. Und ich habe eine Möglichkeit gefunden durch Zufall, ähm, und zwar heißt das filemail.com, mhm. da kannst du Dateien bis zu 50 Gigabyte kostenlos hochladen und per okay, Mail quasi ja. an jemanden verschicken. Funktioniert genau wie WeTransfer und hat genauso quasi auch einen Upload-Balken, wo du halt siehst, wie viel da gerade hochgeladen wird und dann schreibst du so eine E-Mail und so mhm. und also falls ihr mal eine große Datei hochladen müsst, eine große Filmdatei oder was auch immer und an jemanden versenden wollt oder Bilder, kann ich echt nur empfehlen, filemail.com, wenn ihr über diese ähm, 2 GB von v frei quasi drüber kommt. Mhm. Nutzt einfach das. Das ist echt eine gute Variante.
1: Dann packen wir das auch in die Show Notes. Ist an der Stelle, das müssen wir auch dazu sagen, keine Werbung, keine bezahlte Werbung. Ja. Ist nichts gesponsertes hier, sondern, äh, freie, äh,
0: freie, freie, was uns so in den Sinn kommt, was wir quasi, ähm, was uns begegnet im Alltag. Ja, genau. Ähm, ja. Hast du noch eine,
1: Nee, meine Empfehlung wäre in, in dem Fall halt, weil ich bei dem äh, Mobilfunkanbieter war, vielleicht das, aber das, ich kann das noch nicht ganz als Empfehlung aussprechen, okay, weil ich noch nicht gut, weiß, wie es ist. dann
0: werden wir sehen, wie sich das entwickelt in den nächsten Wochen. Ja. Dann schließen wir die dieswöchigen. Bro Shorts. Dann würde ich jetzt tatsächlich mal zu einem ganz anderen Thema kommen. Mhm. Ähm, wo wir jetzt einen ganz großen Sprung machen mhm. zum Thema, wie eigentlich unsere unsere heutige Folge heißt und zwar Abschied. Mhm. Ich finde es sehr schwierig, einen Menschen, wo du weißt, dass er quasi stirbt, ähm, zu äh, sich von ihm zu verabschieden. Mhm. Also der, der Opa meiner Frau ist quasi jetzt äh, ist schon seit längerer Zeit hat er Krebs mhm. und liegt jetzt halt seit einer Woche im Sterben. Also es ist quasi so, dass er keine, ähm, er isst nicht mehr viel, er liegt nur noch im Bett rum, er möchte aber auch nicht ins Krankenhaus, er, er kriegt sehr do so dolle Schmerzmittel, er kriegt mhm. noch gleichzeitig die Chemotherapie, aber ähm, er, ähm, wie gesagt, er isst nicht viel, er trinkt nicht viel, er hat keine Kraft dadurch, dass er nicht viel trinkt und viel mhm. isst. Ähm, und du weißt eigentlich, dass so die Tage von ihm jetzt quasi gezählt sind. sind. Und ja. dass es wirklich nicht mehr lange gut geht. Mhm. Und ich finde es halt irgendwie total schwierig so, wenn du bei so jemandem am Bett stehst und dann sagst, okay, wir wir fahren jetzt wieder und so, sich von so jemandem zu verabschieden, weil du weißt nie, siehst du ihn eigentlich nochmal wieder oder siehst mhm. du ihn erst wieder, wenn er quasi gestorben, gestorben ist. Ja. Ich weiß immer nicht, wie ich in solchen Situationen damit umgehen soll oder auch wie man quasi mit solchen also mit 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 Leuten oder mit so nahen mit so nahen stehenden Menschen quasi dann auch spricht man spricht ja
1: nicht offen über
0: das Thema mit denen also und über Tod spricht man nicht offen ja, ja und äh, ich ich sag ja nicht tschüss bis zum nächsten Mal hoffentlich hältst du durch oder sowas also <lacht> nee ja. ja aber weißt du was ich meine natürlich klar irgendwie ist das so ähm, ähm, ja
1: und es ist ein Tabuthema
0: ja, und irgendwie ist das, ich, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das total, total doof. Also ich, ich meine, in anderen Kulturen wird der Tod irgendwie, da gibt es ein Riesenfest, wenn ein Verwandter gestorben ist irgendwie. Mhm. Und alle, also freuen sich jetzt nicht unbedingt vielleicht, aber feiern trotzdem. Feiern trotzdem und nehmen das. Und bei uns ist das irgendwie in unserem Kulturkreis halt irgendwie total traurig. Ich meine, es ist auch traurig, ähm, da, da stirbt halt ein Mensch, der halt irgendwie. 80 Jahre oder 90 Jahre oder wie auch wie lange auch immer gelebt hat, hm. aber irgendwie ist es so, man ist trotzdem so ein bisschen
1: unvorbereitet, ne? Natürlich, ich, meine, ich finde, man ist immer unvorbereitet auf den Tod. Also ja. das kann man, da kann man sich nicht darauf vorbereiten und auch nicht, wenn man denkt, dass man sich darauf vorbereiten kann, wie jetzt vielleicht in dem Fall, den du jetzt äh, geschildert hast, kann man sich darauf nicht vorbereiten. Ja. Ich fände das auch schwierig. Ich habe ja auch schon ähm, zwei, drei Großelternteile verloren. Du ja auch. <lacht> ja. Ähm, und da war das, gab es auch schwierige Momente. Ähm, vor allem in dem Alter, in dem ich halt schon noch klar denken konnte. Also schon klar denken konnte. Also, weil äh, du schon alt genug warst. Weil ich schon alt sind, genug ja. war. Ja. Ähm, vor allen Dingen den ja, letzten Opa, das war sehr schwierig, weil das halt auch sehr plötzlich alles kam bei uns jetzt. Und. Ähm, und ich weiß nicht, also man ist da nie drauf vorbereitet, es trifft einen irgendwie immer, aber in dem Fall, ich weiß auch nicht, wie ich da wie ich da reagieren würde, wenn ich weiß, dass die Person jetzt ähm, bald sterben wird, ich weiß es auch nicht. Aber ist es jetzt, ähm, ja von besser und schlechter
0: kann man nicht so richtig sprechen, aber ist es für die Person oder auch für das Umfeld besser, wenn eine Person plötzlich unvorhergesehen stirbt oder wenn das so einen langen, also so einen langen Leidensweg quasi hat? Also einerseits hast du ja die Möglichkeit, ähm, dich zu verabschieden, mhm. wobei du dich nicht wirklich verabschiedest, weil ich finde zum Beispiel, wenn ich zu ihm sagen würde, also wenn ich jetzt offen darüber reden würde und sagen würde, ähm, mach's gut, ähm, ich hoffe, wir sehen uns noch mal wieder oder sowas, ne? Dann würde ich ja so ein bisschen, also ich würde, ja, er, er weiß ja auch, dass er stirbt, aber ich ja. würde das noch mal so ein bisschen unterstreichen und ich weiß nicht, wenn er jetzt halt noch irgendwie ich will ihm jetzt halt auch nicht irgendwie Kraft nehmen oder Hoffnung. Also mhm. er, er weiß, dass er jetzt nicht mehr auf die Beine kommt, aber wenigstens, dass er irgendwie die letzten Tage quasi die, die, ähm, die Kraft, die er hat, um aufzustehen und was zu essen oder sowas, ich will die ihm ja auch nicht damit zerstören, indem ich irgendwie so einen unbedachten Satz sage oder mhm. ihm ja. verdeutliche,
1: dass es ja jetzt endgültig sein könnte. Hoffentlich sehen wir uns nächstes Mal wieder oder irgendwie sowas, weißt du? Vielleicht kannst vielleicht setzt du ihn damit aber auch vielleicht minimal unter Druck, weil du quasi sagst, hoffentlich sehen wir uns noch das nächste Mal wieder. Ja. Und er und kann vielleicht. Aber in vielleicht dem ist es
0: auch blöd, ihn da unter Druck genau zu setzen. Genau, das meine ich, ja. Ja. Ne, naja, deswegen ist es eigentlich, ich weiß nicht so richtig. Das ist echt schwer. Naja. Hab ich habe noch
1: nie drüber nachgedacht, so. Ja, ich, also ich
0: ich finde das irgendwie total total schwierig gerade in der jetzigen Situation. Hm. Du weißt quasi, er weiß es auch, aber man man spricht nicht so offen drüber so ne. Hm. Ähm, und ja ähm, jetzt haben wir da so ein ähm, so ein trauriges Thema am Ende, aber das gehört auch mal dazu und ähm, vielleicht äh, denken wir einfach noch mal drüber nach. Ja. Und äh, dann würde ich sagen, beschließen wir es diese Woche für diese Woche, ja. diese Folge für diese Woche hm. und hören uns äh, nächste Woche wieder, wenn es äh, dann wieder heißt äh, Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut
1: und bleibt stark. Bis dann. Tschüss. Ciao.